0: Bienvenidos al episodio número 82 de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y este espacio lo cree para hablar de la reinvención, para hablar de la transformación de la mujer a lo largo del tiempo. Y no nos sentamos para brindar por los éxitos, sino también para hablar de esos momentos que no fueron de éxitos. También es un lugar para abrazarnos, para motivarnos e inspirarnos y sobre todo sentir que no estamos solos, pasando por las situaciones que estamos viviendo. Y les voy a hablar un poquito de mi invitada de hoy. Ella, bueno, la vida la llevaba súper bien. Ella pasaba por una buena etapa, Ya se había independizado de su familia, trabajaba como arquitecto y financieramente la estaba yendo súper, súper bien. Pero el día que cumplía 27 años de edad, su vida fue interrumpida. Todo cambió por un accidente que sucedió en plena celebración. Ella se llama Bárbara García y me cuenta qué pasó ese día, que de milagro lo puede contar, ya que fue succionada por la propela de una lancha, lo que le hizo perder la pierna derecha y verse afectada la pierna izquierda también. ¿Quién la salvó? ¿De qué se aferró para superar esta pérdida? ¿Cómo vivió el duelo de perder su libertad, su independencia? ¿Y cómo se fue adaptando a su nueva vida, a su nueva identidad? Ella se acuerda de mucho y de poco a la vez. Me cuenta que sintió que se desconectó de ella misma y con el tiempo volvió. Lo que sí tenía claro y que supo que no iba a cambiar fue su amor por el mar. De hecho, dentro de sus primeras metas, aparte de aprender a manejarse en las actividades cotidianas, era volver al mar. Y no solo volvió, sino que al tiempo volvió a surfear, como lo hacía años atrás. Y no solo eso, sino que a ella se le metió entre ceja y ceja representar a su país, México, y también lo consiguió. Bárbara se preparó, mandó hacer su tabla y llegó hasta el mundial de surf asistido. En el caso de Bárbara, más pudo el quiero que el cómo. Tres años después, es campeona de surf asistido. Ya les voy a dejar a Bárbara García para que escuchen su historia y se motiven y se inspiren porque tiene una garra que es Única. No sin antes recordarles que pasen por endefensapropia.com y se unan a mi newsletter. Vean la página web que quedó hermosa. Ahí están todos los episodios, las descripciones, todo lo que tiene que ver con el podcast en Defensa Propia está ahí en su página web, endefensapropia.com. Y ahí se pueden suscribir al newsletter. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que todos los domingos les va a llegar un correo de mi parte con información, con editoriales, con recomendaciones y con más información de esta comunidad de En Defensa Propia que crece cada vez más y la información la puedes conseguir también en, en DefensaPropia.com por si así te quieres unir. Bueno, ahora sí los dejo con Bárbara García que me cuenta que el apoyo de su familia, de sus amigos que el sentido del humor y la fe en ella misma le ayudaron a vencer la desesperanza. Ahora quiere inspirar, quiere ayudar a despertar a los demás en Defensa Propia. Bienvenida Bárbara García en Defensa Propia.
1: Muchas gracias, Erika, por tenerme aquí contigo.
0: Me encanta recibirte con esa sonrisa, porque la verdad que los últimos años de tu vida eh, no has podido sonreír como ahora, sino el trabajo interno que has hecho en ti. Y yo no sé si tú pudieras describirnos eh, cómo han sido esos últimos años en una palabra. ¿O es muy difícil?
1: Intensos.
0: <risa>
1: sí, intensos.
0: Buena descripción. Sí. Buena descripción. Que, cuéntanos. ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Bueno, yo perdí eh, mi pierna derecha debajo de la rodilla eh, debido a un accidente que tuve en el mar. Eh, esto fue por eh, mera negligencia. Eh, yo uh -huh. me encontraba nadando en el mar. Eh, como ya estaba te...
0: celebrando un cumpleaños, ¿no?
1: Sí, estaba celebrando mi cumpleaños el 5 de agosto del 2017, cumplía 27, ahorita uh -huh. tengo 30 años. Y bueno, eh, yo renté una embarcación, una lancha deportiva para ir a pescar. Por una cosa u otra no pudimos salir temprano, entonces eh, se canceló lo que era pescar, entonces se convirtió en un viaje recreativo, que íbamos a practicar snorkel, y íbamos a ir una, eh, un grupo pequeño de amigos, mis amigos más cercanos en la ciudad de Los Cabos. Yo en ese momento estaba viviendo, estaba residiendo ahí, trabajando eh, como arquitecta en una empresa de de diseño de eventos. Okay. Entonces, eh, pues bueno, yo pues estaba ganando súper bien, eh, pues tenía toda la libertad, ¿no? De, de pasármela súper bien en mi cumpleaños y pues bueno, estábamos en este viaje. Eh, la dinámica era que esta persona nos iba a llevar a diferentes puntos de, de lo que es este Los Cabos. No sé, ha sido a la ciudad de Los Cabos?
0: Nunca he ido, Ay, pero dicen que... que es espectacular, ¿no?
1: Sí, un paraíso, la verdad, a mí uh -huh. me encanta. Entonces... Es que nos
0: queda un poco lejos, ¿no? Digamos que eso es como que el lugar de, de vacaciones de la gente que vive eh, del otro lado, eh, en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, sí, de uh -huh. hecho sí, Este dicen en California que es su backyard, ¿no? Este, la ciudad Ajá. de Estados Unidos, o sea, bajan Exacto. una hora y ya están ahí, ¿no? En, en avión. Exacto. Y bueno, este, pues estábamos, eh, te digo, en la dinámica de llegar a diferentes puntos en la ciudad de Los Cabos. En, eh, primero está el arco, luego de ahí siguen diferentes playas. Y bueno, en la tercera playa, que se llama Santa María, llegamos y pues bueno, le comentó al capitán, le digo, oye, este, voy a bajarme a, a nadar, a hacer snorkel con una amiga. Eh, para esto mi amiga le tenía pavor a lo que es este, la profundidad del mar, ¿no? O sea, todo lo oscuro que se ve, este, uh -huh. que dices, que hay? No sé, y pues yo le estaba en toda la seguridad a mi amiga de que no iba a pasar nada.
0: Claro, porque ya tú surfeabas, ¿no? Entiendo, para esa época surfeabas, no le tenías miedo a las olas, no le tenías miedo a la profundidad. Más no, bien era como tu lugar seguro, ¿puede ser?
1: Sí, de hecho, este, siempre he sido una una persona de mar, ¿no? Siempre estaba en contacto uh -huh. eh, con las costas, y pues yo me sentía muy segura, ¿no? Es como mi hábitat, este, se podría decir. <risa> uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues bueno, eh, me preparo, agarro mi snorkel, creo que mi GoPro, y salto. Entonces, simultáneamente, el capitán este, le da como gas al, al, a la lancha, y pues... O sea, en cuanto yo me, me encuentro en el agua, él le da. Entonces, pues me agarró y... Él
0: va hacia atrás.
1: Sí, bueno, creo que le dio... ¿Aceleró? Play. Aceleró y uh -huh. entonces este, por segunda vez volvió a poner como eh, reversa porque me había agarrado a mí, pero él pensó que se había atorado con la arena. Entonces me agarró por segunda vez. Entonces... O sea, yo tengo cicatrices en todo mi cuerpo. O sea, en esta parte de aquí, en mi panza, en la pelvis. Entonces, yo me imagino que me agarró como una espiral, ¿no? O sea, que me agarró así acostada, porque tengo como, como cortadas como, como en esta forma, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo, yo no sabía qué era lo que me estaba pasando porque me golpeé en la cabeza. O sea, yo me golpeé con, to, cosa, con, todo. con ah. todo. O sea, la fuerza de... de pues un motor, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues yo estoy pensando bajo el mar y estoy diciendo, ok, ¿qué me acaba qué me de pasar? Eh, creo que fue un animal, te digo, o sea, no sé si había sido un tiburón o un lobo marino. Entonces, en eso, este, pues me agarro mis piernas y me siento los huesos, o sea, me sentí todo, ¿no? O sea, mi, mis piernas se abrieron como un libro, así entonces, perdón por ser tan gráfica pero, pero. no, o sea
0: lo, si que lo puedas contar hoy en día sí, es que ha habido en ti un trabajo importante, ¿sabes? o sea, eso, eso es lo que, lo que me dice que ha, que ha habido un, un trabajo de superación, de estar bien contigo misma, de, de, poderlo, de poderlo hablar sin dolor Sí. Si es que no me equivoco. No,
1: no claro, eh, yo creo que lo he contado tantas veces que uh -huh. ya lo puedo contar como si estuviera, pues igual, ¿no? Así como una plática muy amena. Exacto. <ríe> Entonces, exacto. Eh, pues bueno, salgo a la superficie y en ese momento eh, el, la persona que era mi pareja eh, me había caído de sorpresa en mi cumpleaños y él estaba en el viaje junto con... Una prima, otra amiga y otros amigos, ¿no? Este, mi roommate en ese tiempo también iba ahí. Entonces, yo lo primero que grito al salir del agua es su nombre, ¿no? Eh, entonces, le grito y le digo, algo me pasó, uh -huh. algo me acaba de pasar, ¿no? Entonces, por, no sé, gracia divina, eh, él, es, este, él es, bueno, ahorita ya no es tripulante de, de un yate de lujo, pero en ese tiempo sí. Entonces su formación es, ha sido súper estricta, ¿no? O sea, él fue a la escuela, eh, entonces él, él me, se lanzó por mí en la lancha y pues en efecto, o sea, vio mucha sangre alrededor, nadie sabía, que, nadie sabía qué estaba pasando, entonces pues me suben, me intentan subir a la lancha y pues yo no puedo, yo no vi mis piernas porque pues me quebré totalmente, de, o sea, mis fémurs, o sea, se quebraron a la mitad. Entonces, uh -huh. eh, mis piernas se convirtieron como en, como de trapo, ¿no? O sea, no tenían sí. como, como una extensión. Ya estaban totalmente quebradas. Entonces, cuando me suben al barco, yo lo único que escucho es a mis amigas gritar horrible. Así como, como las películas de terror. Uh -huh. y yo, o sea, yo, ¿qué me pasó? Entonces, eh, Dan me dice, no te pasó nada, es un rasguño, tú tranquila, solo respira, ¿no? Pero yo me estaba desangrando, o sea... Claro. Realmente, o sea, no sé cuántos litros de sangre tenemos nosotros, este, creo que siete o seis, o sea, yo perdí casi los seis litros, o sea, yo ya estaba blanca, ¿no? Entonces me aplica primeros auxilios, me puso bolsas de hielo en las heridas como para cortar la circulación, para no desangrarme, con toallas me amarraron, este, la tripulación del barco, los que yo contraté no hicieron nada, o sea, se quedaron como en shock, ¿no? O sea, este Dan hizo casi todo el trabajo, o sea, él me salvó la vida, la verdad. Si él Menos me hubiera, mal, a ser... claro.
0: Menos sí, mal. Sea, que la fuera verdad... ahora.
1: Sí, la verdad es que sí. Wow. Entonces, Qué pues barato. bueno, ya después de ahí toda la el rescate, ¿no? Este, llegó la marina, eh, me llevaron en lancha rápida, ambulancia, hospital y uh -huh. bueno, ¿no? O sea, eh,
0: yo Muy yo pensé que, que estabas que, que estabas consciente. O sea, que tú sí, todavía o sea, en ese momento, sí, este, te acuerdes y que no hayas caído en shock, que tu mente no, no haya hecho blackout, ¿sabes? Como para protegerte, porque eso pasa mucho, ¿no? En las historias de accidentes tan fuertes como, como el que viviste, como que se apaga el sistema, ¿no? Para proteger, pero que te acuerdes, eh, sí. me impresiona <risas> muchísimo. Y que todavía sí. hoy en día te acuerdes, ¿no? Con, con tanto detalle.
1: Sí, o sea, es... No, es como estoy en ahorita en un proceso legal, o sea, imagínate, no, o sea, me tuve que, eh, o sea, meter muy, muy cabrón, <ríe> muy adentro de mi mente, este, pues para poder, o sea, saber paso a paso qué fue lo que sucedió, no. Este, uh -huh. yo estoy súper segura de que yo le dije, o sea, sabes qué, me voy a lanzar, voy a nadar hacia allá, este, para que estés al pendiente, no. Entonces uh -huh. esta persona. O sea, se le va la onda, no sé por qué, y entonces tuve que, o sea, eh, mentalizarme que yo lo tenía que contar detalle con detalle, ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando caíste en cuenta? O sea, ¿los cuantos días? ¿Cómo fue esa, ese, ese caer en cuenta, que te cayera la lucha de lo que había pasado?
1: Eh, cuando yo llegué al hospital, eh, los doctores estaban todos alrededor de mí y... Mi prima se acuerda mucho porque ahí estaba a mi lado, porque a mí me iban a dar una, la noticia, ¿no? De que, ¿sabes qué? O sea, vamos a tener que amputar, amputar tu pierna, ¿no? Entonces, eh, mi prima se acuerda que antes de que me dijeran esto, eh, yo los saludé a todos como, ¿qué onda? No? <risa> Aquí estoy, eh, mucho gusto, soy bárbara. Entonces, eh, después me dicen eso y claro, o sea, rompí en llanto, o sea, yo... ¿Cómo? O sea, si a mí me acaban de decir que solo fue un rasguño, o sea, me había imaginado que había sido una fractura, o sea, o algo así, pero jamás una amputación. Claro. Eh, y el doctor me dice, oye, ¿sabes qué? O sea, también tienes el riesgo de perder la otra. O sea, tienes el 5%, o sea, de que de poder salvarte la derecha, pero la otra también está muy mal. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, me voy a aferrar ese 5%. O sea, uh -huh. no me voy a o sea, no voy a dejar, o sea, que mi vida pare aquí en este momento, ¿no? O sea, muchas cosas pasaron en mi cabeza. Ahorita te lo cuento como muy, este, Seguro. muy explicado, ¿no? Pero en ese momento le dije, no, o sea, yo me voy a aferrar. Mm -hmm. Entonces, ok, pues vamos a darle ¿no? Entonces, eh, cuando despierto, después de la operación, pues, yo todavía sentía mi pierna, ¿no? O sea, yo imaginaba que movía mis dedos y... Y no estaba ahí, ¿no? Entonces yo no quería mirar como que al pie de mi cama porque dije, no, o sea, no quiero llevarme como que todavía esa sorpresa. Hasta mm. que ya después, ¿no? O sea, va entrando mi familia a verme. Mi mamá, mi papá, mi hermano y una hermana de mi mamá fueron a verme eh, de emergencia. Entonces cuando entran, pues, están súper aguitados, súper tristes. Y pues dije, no, sí, o sea, me la cortaron, ¿no? dije,
0: wow. eh, Pues sí. Qué, ¡Qué fuerte, Bárbara, todo lo vivido! ¡Qué duro, sí. ¿no? Además, ¿cómo, ¿cómo se vive el duelo de la pérdida de, de un órgano de tu cuerpo, de una extremidad? Porque eh, mucho hablamos del duelo de perder a alguien, de perder una relación, de perder un trabajo, de mudarse, de migrar, ¿no? Esos son duelos, pero eh, el duelo de perder una, una extremidad, nunca, nunca lo he hablado, nunca lo he imaginado. ¿Cómo se vive ese duelo?
1: Eh, fíjate que, que imaginé muchas veces mi pierna cortada, o sea, en la basura, ¿no? Porque eso es lo que hacen y es súper crudo, ¿no? O sea, ¿cómo van a tirar mi pierna? O sea, a lo mejor yo la quería enterrar. <risa> no sé, ¿no? Yo pienso que ahí fue como que el primer luto que viví, ¿no? Imaginarme dónde estaba mi otro pedazo de, mis, de, de mi cuerpo. Entonces, de ti, claro. Y no me puedo despedir de ella, ¿no? Entonces, o sea, me tuve que despedir como de lejos, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, ojalá que, que estés acompañada con algo ahí, <risa> ¿no? Me decía, me decía yo historias en mi cabeza y pues bueno, ya después, eh, yo pienso que el querer estar mejor cada día, o sea, me hizo como dejar a un lado, pues ese luto, ¿no? O sea, lo viví, lo, la, le lloré a mi pierna, claro que sí. Eh, pero también tenía que voltear a ver a, al cuerpo que estaba aquí, ahorita, en este momento.
0: ¿Y te aferraste ese 5% y la otra sí se quedó?
1: Sí, sí se quedó.
0: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y es funcional?
1: Eh, parcialmente, este, recibí una operación hace dos años eh, de un superdoctor, en, eh, lo conocí por, por parte de mis terapias físicas, de mi fisiatra. Entonces, él eh, nos conectó, me operaron y ahorita puedo mover poquito el tobillo, pero o sea muy leve, pero uh -huh. camino con una férula, este, que es lo que me ayuda como a dar como el punta talón, ¿no? Que el movimiento. Sí, que nosotros hacemos, si uh -huh. no lo uso, si me, me tropiezo y me caigo, o sea yo del suelo no, uh -huh. <risa> no saldría yo creo.
0: <risa> ¿Y, ¿Y cómo cambiaste tu vida Bárbara? ¿Qué, qué, qué hiciste? ¿Te fuiste a vivir a, a otro lado? ¿Renunciaste a tu trabajo? ¿Cómo cambió tu vida?
1: Bueno, eh, en, mi, en mi trabajo, eh, mi jefe y, y la gerente de la empresa, que es mi súper amiga, eh, Yabe y Mariana, eh, pues tuvieron que estar ahí conmigo en el hospital, pues porque yo estaba eh, viviendo sola, ¿no?
0: Sola, claro.
1: Entonces, ellos me apoyaron económicamente porque en el hospital no me querían recibir si no daba este, cierta cantidad de dinero. Entonces, eh, pues bueno, ellos me siguieron apoyando durante un año. Eh, pude trabajar a distancia, me mandaron computadora, todo. Yo de los cabos me, me trasladé a la ciudad de San Diego, eh, porque tengo doble nacionalidad. Entonces me pudieron atender de emergencia eh, en UCSD, donde este, hicieron ya eh, todo el trabajo de volver a conectarme, ¿no? Porque yo por dentro de mis, de mis huesos, de los fémur, tengo una, como una varilla adentro del hueso para que pudiera otra vez este, conectarse, ¿no? Porque, de hecho, cuando llegué al hospital, eh, el médico le dijo a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, no sé si Bárbara se va a poder sentar en dos años, o sea, sentarse. O sea, todavía ni siquiera hablaban de caminar. Claro.
0: entonces,
1: eh, yo en, en, en el hospital, pues bueno, eh, estuve un mes entero, y de ahí eh, me, me trasladé a la casa de un familiar, eh, ahí mismo en San Diego, y ahí fue donde viví casi toda mi recuperación. Eh, todas mis terapias eh, eh. ¿Qué
0: duró? ¿Cuánto tiempo?
1: Eh, pues bueno la, 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 la recuperación en, en la casa de mi tía fue alrededor como de unos tres meses, más o menos uh -huh. como unos tres meses yo casi no me acuerdo mucho de los tiempos porque tomaba muchas drogas para el dolor entonces como que sí eh, desvarío un poco, ¿no? En,
0: claro, en claro
1: pero este Tenía que pasar todo el proceso de lo que era otra vez que me dijeron, ¿sabes qué? Esta es tu prótesis. Entonces, eh, mi tía también me ayudó muchísimo. Eh, ella está un poquito más acostumbrada a lo que es el sistema en, en Estados Unidos. como son los doctores, yo no tenía ni idea. Es, es, todo, es todo un proceso, ¿eh? O sea, la verdad, mm -hmm. tener es un sistema
0: completamente diferente al que uno está acostumbrado en los países latinoamericanos. Sí,
1: no, la verdad es de que mis respetos, o sea, la verdad es de que yo creo que están súper avanzados en lo que es, o sea, su organización, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso también me, dio, me me sirvió mucho como para ser un poquito más organizada porque la verdad sí estaba como muy criada, ¿no? La mexicana. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues bueno, ya en, en San Diego, de ahí me trasladé a la ciudad de Tijuana eh, en playas de Tijuana y pues bueno mi mamá me rentó un departamento por un año con vista al mar entonces pues bueno y viví la mayor parte de, de mi recuperación.
0: O sea que igualmente más allá de lo que te había pasado el mar seguía siendo un lugar donde tú querías estar cerca.
1: Sí, no, o sea yo me despertaba y yo estaba yendo al mar, me acostaba y escuchaba las olas del mar, entonces eh, yo Creo como que eso fue como también un impulso como para decir, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo quiero estar ahí abajo en esa playa y quiero nadar ahí. este Delfines a las seis de la mañana jugando. O sea, no, una cosa... desde uh -huh. que O sea, la terapia mental que me dio el estar en ese en ese departamento este fue perfecta, la verdad.
0: ¿Y qué otras cosas hiciste, Bárbara, para fortalecer el espíritu? Porque eh, pasar por una experiencia así... Si a uno no le ha pasado eso y uno tiene que fortalecer el espíritu, buscar herramientas, eh, ¿sabes? Buscar la manera de crecer, de ser mejor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo esto? Primero que nada, te quiero preguntar, ¿cómo esto afectó tu salud mental?
1: Eh, muchísimo. Eh, muchísimo. Yo pienso que así me perdí un momento, ¿no? Como que en la desesperación. Hubo un momento en que me dijeron que mi pierna izquierda, o sea, no iba a poder caminar. O sea, ni uh -huh. siquiera iba a poder doblar mi rodilla. Porque lo que pasa es de que el nervio ciático viene desde nuestra médula espinal hacia, hasta los dedos de los pies. Entonces, lo que pasó es de que se laceró como en varias partes. Uh -huh. Y los, los doctores, bueno, el doctor eh, en Estados Unidos, eh, ahí sí no estoy de acuerdo con él, eh, me dijo que, o sea, que no tenía arreglo y que él iba a hacer la operación solo porque la otra ya no la tenía. Pero su actitud fue súper eh, nefasta, la verdad.
0: Bueno, porque son muy fríos, ¿no? Son muy fríos también diciéndote sí. las cosas aquí. No solamente te dicen, mira, hay 95% de posibilidad que salga bien, sino que el 5% que hay, que existe para que salga mal, te lo describen al detalle porque es una manera de ellos también protegerse. Entonces, claro, claro sí. Legalmente, puede...
1: ¿eh? uh -huh. sí, ellos se tienen que proteger. Sí, Pero entonces, por eso para uno es muy duro. Sí, pero fíjate que también su actitud, porque tuve dos doctores, ¿no? Él y el traumatólogo. El traumatólogo y yo nos amamos. Siempre que, que me ve nos abrazamos y siempre me dice ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Y el otro era así como súper frío, nada que ver, ¿no? Entonces, eh, cuando él me dice eso y que no tiene arreglo en mi pierna, o sea, yo sí fue un momento donde me vine abajo porque dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, eh, si sí, a ruedas, andadera, o, qué, o sea, ¿qué sigue, no? Y yo no quiero... Eh, pues, estancarme, ¿no? Yo quiero seguir avanzando en mi recuperación. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que ese momento sí fue uno de los más oscuros, ¿no? Porque yo ya traía el rush, ¿no? De decir, bueno, eh, creo que vamos bien. Y entonces llega él y me dice eso. Y yo, ay, no, ¿cómo? O sea, yo, yo tengo la fe que, que no es así. O sea, yo siento que mi pierna va a volver a funcionar, ¿no? Entonces, eh, en ese momento cuando me sentí como muy bajoneada, como muy, eh, pues, en un momento de mucha oscuridad, yo pienso que saqué mucha fuerza interior eh, mm. y, y aparte las porras, ¿no? O sea, todas las porras que me estaban echando, o sea, mi familia, eh, en ese momento tenía eh, a mi prima hermana. Estaba viviendo conmigo y se estaba encargando de mí y pues ella me decía, no, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer ese ejercicio, te voy a dar salmón todos los días, o sea, vas a ver, y yo así con las lágrimas, y yo, pero es que me diga así, ¿no? O sea, entonces, eh, fue un poquito, ¿no? Como montoncitos de amor propio, amor de sí. familia.
0: Y terapia, por ejemplo, porque me, me impresiona que dicen, ¿no? O sea, qué fuerza interior, este... Claro, pero tú sabías que tenías tanta fuerza interior. ¿Qué te sorprendió de ti en esa, en esa recuperación?
1: Uh, las ganas, ¿no? De seguir adelante. O sea, mm. siempre había como un ratoncito ahí, ¿no? Como en la, en la rueda, ¿no? Como pensando, ¿como ¿cuál era el siguiente paso, no? Y mm. cosas muy básicas, ¿no? Desde transferirme de mi cama a una silla de ruedas. Eh, no sé, hacer ejercicio solo de la parte de arriba. Eh, trabajar mis brazos, mi espalda. Eh, porque claro, o sea, todo mi, todo mi cuerpo, o sea, me hice como, como una niña chiquita. O sea, en el hospital pensaban que yo tenía 17, 18 cuando estaba cumpliendo 27. Entonces,
0: mm. cuando les decía a mi
1: edad de las enfermedades en el hospital, me decían, ¿cómo? ¿Qué? <risa> no creían que tuviera, o sea, 27, ¿no? Ellos pensaban que tenía 18, 16.
0: Mm. Por
1: ahí. Entonces, mi cuerpecito se hizo así todo chiquito.
0: Sí, y, y qué bueno que, tuviste, que tenías una prima que se quedó contigo dándote fuerza. El apoyo, sí. ¿no? La
1: apoyo sí. sí, no. ¿Y tu novio? Eh, bueno, en ese tiempo, <ríe> por cosas de su trabajo y así, pues ya no pudo funcionar. Él se, se embarcaba, entonces no había comunicación no. y se si había, era satelital, eh, muy baja calidad. A veces se iba un mes, dos meses. Entonces yo estaba como enfocada en seguir con mis cosas, eh, doctores, terapias, este, dormir bien, comer bien. Entonces, también era un poquito desgastante, ¿no? Como ponerle también atención a una relación que ya no estaba funcionando. Y no, no porque no nos quisiéramos y porque no sintiéramos que tuviéramos conexión, sino porque simplemente a veces la distancia y, y las cosas que yo tenía que hacer no iban, no encajaban en ese momento. Sí. Ahorita somos ahorita este, somos unas personas muy unidas. A pesar de la distancia y todo, tenemos una amistad muy fuerte. Él y yo sabemos que... Ese bond que hicimos de él salvarme la vida y, y yo pues, él me ha dicho, ¿no? O sea, que yo le enseñé a ser, pues, eh, súper fuerte, ¿no? O sea, mm. ante los problemas que, que de la vida, ¿no? Entonces, eh, es, es recíproco, ¿no? Lo que yo siento por él y lo que él siente por mí en cuanto a, a nuestra relación, ¿no?
0: Y tú sabías que eras tan fuerte, Bárbara, tú sabes que hay un dicho por ahí que dijo Eleanor Russell, Depp, que yo repito, y que son esos dichos como que nunca se me han sabes, olvidado y siempre están presentes en mi mente, que es un dicho además muy famoso, una, las, que las mujeres somos como las bolsitas de té, que solamente hay que ponerlas en agua caliente para saber de qué están hechas, <risa> sí, ¿sabes? Sí. Es que la imagen es perfecta, sí. eh, no, es la analogía es perfecta, eh, y, y, y uno no sabe realmente qué tan fuerte es ante una, hasta que una situación te lo demuestra o te hace sacar ese fuego que, que tienes adentro y que nunca nada te había pasado para probártelo. Por eso te, te había hecho la pregunta antes de qué te había sorprendido de ti en ese momento. Y me dijiste que la fuerza que tenía de seguir, esa, esa fuerza interior como que contabas contigo misma y que no dependía porque en verdad no sí dependiste había una dependencia perdón de, de, de los doctores pero también toda la fuerza y todo lo que pasara después contigo dependía de ti.
1: Claro. No, y, sí. Dime, dime, dime. No, sí, o sea, mi abuela, mi abuela siempre me ha dicho que, que mi, el umbral del dolor físico, ¿no? que yo tengo, siempre ha dicho que, que es muy fuerte. Entonces, sí. Cuando yo estaba en recuperación y todo, me decía, es que tú eres muy fuerte. O sea, dino si te duele algo. O sea, si sientes algo, ¿no? O sea, yo sí, pues claro que me duele, ¿no? Pero uh -huh. mi, mi abuela siempre me dice, o sea, es que tú desde muy chiquita has sido muy fuerte, ¿no?
0: Entonces, uh
1: -huh. no sé, igual eh, mi mamá también es súper fuerte. No sé, siento que viene de familia, eh, del apellido eh, Richie, que es el segundo, este, yo pienso que todos en esta familia somos así como muy aguerridos, ¿no? Como súper fuertes.
0: Te había preguntado si habías hecho terapia. ¿Llegaste a hacer terapia?
1: Eh, sí he hecho terapia eh, psicológica,
0: uh -huh, psicológica. Te, lo, te
1: lo juro. O sea, tres, tres sesiones. O sea, no he encontrado a alguien con, con quien conectar. Tampoco uh -huh. no he buscado. Eh, sí hice constelaciones familiares, pero no era tanto por... Eh, por algo que yo sintiera eh, ahorita por mi condición este, motriz, ¿no? sino eran otras cuestiones más bien así como de mi familia, de las mujeres eh, que, que, que me representan, ¿no? También, o sea, que es mi abuela, mis tías, eh, mi mamá. Más bien como que quise trabajar un poquito más en eso. Pero fíjate que no, ¿eh? O sea...
0: Que no, mira qué curioso. Bueno, es curioso, ¿no? Te han funcionado, no lo has necesitado. Sí. Ha sido más bien un trabajo. ¿Hay, hay algún tipo de, de pensamiento al cual te aferraste? Eso que dices tú de aprender de pasarte de la cama a una silla, de la silla al baño. Eh, 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 ¿hay, ¿Hay algún pensamiento o varios pensamientos positivos, frases positivas en las cuales te apoyaste en ese momento?
1: Yo creo que leí muchísimo. Leí uh -huh. muchísimo. ¿Qué leíste? Eh, pues leí muchas historias de vida. Más uh -huh. que nada como que eso fue lo que me sacó adelante. Eh, el escribir también mucho me ayudó como a sacar todos esos pensamientos que yo tenía, ¿no? Eh, obviamente me pregunté muchas veces por qué, por qué, por qué. Si yo estaba así, si yo, eh, no sé, muchas cosas, ¿no? Si yo siempre he visto la vida eh, maravillosa, nunca le he puesto un pero, ¿no? Y después me puse a pensar y dije, o sea, en toda la trayectoria de toda mi vida, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, eh, ¿cómo...? se empezó a observar, ¿no? Yo pienso que empecé a aplicar un poquito la observación y estar un poquito más conmigo misma, aquí, consciente, siempre consciente. Eh, te digo, tomé muchas medicinas. Ahorita no te puedo decir exactamente qué fue lo que claro. leí, pero leí muchísimo, eh, leí muchas historias eh, de personas eh, que salieron adelante, ¿no? Eh, mm. De hecho, Voy a, recuerdo algo que, que no sé no sé por qué porque me recargué un poquito en eso, pero a una chica aquí de, de, la, de mi ciudad, Ensenada, eh, estaba pasando por un cáncer. Entonces, ella y yo no, no éramos amigas, pero éramos como conocidas. Entonces, eh, le escribí y le dije, oye, fíjate que me acabo de enterar que, que estás pasando por, por, por algo muy fuerte. Eh, yo también, no, no sé, ni siquiera me acuerdo exactamente qué le puse en el mensaje, pero platiqué con ella, ¿no? Y sobre lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo pienso que, que, que eso, ¿no? O sea, como que hacer como que un poquito de comunidad y como de poderte recargar en alguien, ¿no? Eh, mm. Aunque esa persona ni siquiera esté ahí, ¿no? Pero saber que, que hay muchas personas que están pasando por, por cosas muy fuertes, igual que tú a lo mejor no es lo mismo, pero... ¿qué dices? O sea, vamos a salir adelante, ¿no?
0: Mm. No, qué importante lo que estás diciendo, porque fíjate que muchas veces tú estás con personas que pasan situaciones muy fuertes, o conoces gente, o fuiste cercana a personas que pasan por momentos muy fuertes, y uno no sabe cómo reaccionar, uno no sabe cómo apoyar, qué hacer, uno a veces se pone tan nervioso que uno es muy tosco, ¿no? Que, que... Entonces, <risa> antes, antes, de, antes de, de, de ser torpe uno prefiere no aparecer porque es así porque es como un mecanismo de defensa creyéndose uno que es el ombligo del mundo pero la que está pasando el, el momento malo es otra persona y no tú pero uno se preocupa mucho en el cómo vas a quedar en, y, y no más bien en el en qué te puedo ayudar entonces qué lindo que digas eso porque también nos das luces a aquellas personas que queremos acompañar a alguien en sus momentos difíciles pero no sabemos cómo uh -huh. y tú no lo estás diciendo uno de esos pueden haber muchos más pero es, es, es apareciendo, es diciendo, hola, aquí estoy, ¿no? Sí, claro. Eh, te acompaño, sé en qué te ayudo. ¿Qué otra cosa te hizo sentir bien de, de la gente que estuvo a tu alrededor?
1: El sentido del humor. <risa> Mira. Sí, el sentido del humor, eh, uh -huh. el humor que yo manejo es muy negro, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es de que... O Lo sea...
0: noté desde el principio.
1: <risa> <risa> sí, o sea... No sé, en la escuela siempre se acuerdan de mí por mi risa así, escandalosa. A mí me sacaban del salón. O sea, Bárbara, mm. deja reírte. Y yo no podía parar de reírme nunca, ¿no? Eh, mm. Entonces, eh, te digo, o sea, con mi prima eh, siempre nos reíamos juntas, nos acordábamos de cosas. Igual, este, pasamos por, por cosas muy chistosas también, ¿no? Entonces, yo pienso que es, es tomar la vida un poquito más a la ligera, no tan en serio. Eh, hay uh -huh. cosas que sí, pero yo pienso que la, ma la mayor parte del tiempo es... es...
0: <ríe> Mira la gata.
1: Es, bueno, dije que es la gata,
0: no sé si es el gato. Es
1: niño, se llama Kilimanjaro.
0: <ríe> Oye, un nombre sí. un poco largo. Sí, así le puso a mi novio. Ah, porque ya tenemos otro novio. Sí, sí, cambió. <ríe> le di vuelta a la página. <ríe> muy bien, muy bueno, porque hay gente que está en tu vida cosas puntuales, ¿no? Sí, así Y Dan me imagino que estuvo por algo bien importante que fue salvarte la vida. Sí, claro. Oye, qué bueno lo que me dices del sentido del humor, porque esa es otra, uno no sabe cuándo aplicarla, hoy en día tú no sabes si lo que estás diciendo es correcto, si no es correcto, si se fue muy allá, eh, pero sin duda la risa cura, ¿no? La risa sana, la, la risa alivia tensiones.
1: Sí, sí, mm. no, eh, aquí en mi caso nos reímos súper fuerte, tenemos una super mega risa, entonces yo pienso qué que terrible, sí. Bárbara,
0: qué bárbara eres, Bárbara, <risa> que lo que te pasó no te quitó el sentido del humor. No. Porque primero uno lo vería como normal, es obvio, que ya no se ría, es obvio que, que sabes, que no, 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 no disfrute del humor. ¿Por qué? Y, y, y que tú lo demuestres y que lo atesores y que digas que es parte de lo que te hizo sentir bien tu recuperación. Oye, es como, es como de verdad para aprender de ti, es un aprendizaje, ¿no?
1: Sí, sí, yo pienso que una de las cosas es no parar de reírse, o sea, ríete la vida, ¿no? Hay veces en que en un momento te vas a enojar y así después te vas a acordar y vas a decir, o sea, <risa> te vas a reír hasta de ti mismo.
0: Oye, y Bárbara, me dijiste que escribiste y que te preguntaste muchas veces por qué a mí, ¿encontraste alguna respuesta?
1: No. Yo pienso mm. que, eh, y, y lo, he, lo he visto en muchas partes, ¿no? O sea, muchas veces no hay un por qué, nadie te lo va a responder. Al menos de que te hayas muerto y allá arriba, ¿no?
0: Alguien Con, te diga, sí. Alguien te diga, ¿sabes
1: qué? Uh -huh. <ríe> yo, yo, o sea, cre crecí en una familia católica, pero, o sea, solo eso, ¿no? No, no estoy muy apegada a la religión, más sé que hay una deidad y que, y que hay algo más poderoso, ¿no? Allá arriba. Mm. Eh, yo pienso que fue el, eh, el por qué me pasó a mí en vez del por qué me pasó a mí encontrar como el propósito ¿no? Uh -huh. eh, lo ¿Conseguiste? Yo creo que ahorita sí ya después de tres años estoy eh, encaminándome ¿no? Eh, eh, al, al, a la respuesta que yo misma estoy creando porque a lo mejor uh -huh. no hay una respuesta específica ¿no?
0: Claro la respuesta la buscas tú contigo obvio sí. ¿quién te la va a dar? si eres uh -huh. tú la que lo está viviendo Claro. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Mane? ¿Cuál es el propósito?
1: Pues bueno, yo el propósito es enseñarle al mundo que no pasa nada. <risa> Decirle Ay, que Bárbara, no pasa Dios, nada. Quiero dar un abrazo. <risa> sí, sí, o sea, eh, sí, claro que me frustro, ¿no? Hay veces en que pinche pierna. <risa> este, se me atoró y me caí o ya me levanto, ¿no? Pero al final es... Eh, es una cuestión, ¿no? De cómo lo estás observando, ¿no? Y cómo vas a reaccionar a eso. O sea, si te mm. enojas y, y estás con una mala actitud y estás eh, pues pensando cosas súper este, negativas, todo el resultado será negativo, ¿no? Entonces, yo claro. quiero que todo sea positivo. Yo quiero eh, mucha abundancia en cuestiones de salud, eh, prosperidad. O sea, eso es lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Entonces, eh, estoy trabajando para, para seguirla obteniendo. Mm.
0: Entiendo que una de las metas que te pusiste, más allá de pasar de la cama a la silla, de la silla a dar un paso, eh, era llegar al agua, llegar al agua de nuevo, que eso también es algo que, sí. que me impresiona de tu historia, porque también es, sería algo que uno esperaría que tú no quisieras entrar más nunca al mar, pero al contrario, sí. trabajaste para... Llegar al mar lo más rápido posible. ¿Cuánto sí. tiempo después entraste al mar y cómo te preparaste? Porque, porque eso, lo que querías era surfear de nuevo.
1: Sí, yo pienso que un año después, pero no me, de tanto como me lo preguntan, se me había olvidado que no. O sea, fue como unos cuatro meses después. Eh, fue rápido. Yo estaba, ¿no? Sí, yo estaba en San Diego. Eh, como te había dicho, vivía con mi tía y mi primo. Eh, me llevó a la playa. Y me llevó en una tabla este, para principiantes. Y lo único que hice fue sentarme en la tabla. Eh, fue acostarme y flotar, ¿no? Ya uh -huh. después, un año después, eh, pude volver al mar ya como un poquito más radical, eh, un poquito más empoderada y decir, o sea, ya puedo surfear, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, fue como un año. Claro, hubo mucha frustración, ¿no? Imagínate yo vivir enfrente del mar y no poder bajar al mar. O sea, porque eh, acá en, en, bueno, o sea, en California ya ves que casi todos son como costas y hay muchos riscos, entonces eh, el, los departamentos estaban como muy en alto, entonces había mucha dificultad para bajar. Me tenían que bajar como a camonche, ¿no? Aquí decimos, así decimos los mexicanos, ¿no? uh -huh. este, como caballito, ¿no? Entonces eh, fue, pues, pasó mucho tiempo para que yo pudiera tocar el mar, tocar la arena, ¿no? Entonces, sí. ¿Y en esa
0: primera vez te sentiste cómoda? ¿Qué, qué, qué pasó cuando flotabas en el mar? ¿Qué, qué pasó por tu mente? ¿Te acuerdas? O, ¿O quizás fue algo más que una sensación?
1: Sí, fue, yo, yo pienso que en mi mente dije, por fin. <risa> 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 por fin estoy de vuelta. Porque cuando a mí me trasladan de la ciudad de Los Cabos a San Diego, eh, pues, o sea, yo no vi ese camino, ¿no? Yo estuve todo el tiempo eh, con morfina. Eh, entonces no me acuerdo eh, del, del exterior, ¿no? Entonces cuando salgo del hospital lo primero que veo es el freeway y son los carros. Entonces a mí me asustó demasiado, me sentí como muy pueblerina, <risa> me sentí como chica de campo porque, o sea, no estaba acostumbrada, ¿no? Como que a, a, a tantos, al tráfico, o sea, me sentía muy abrumada. Entonces, eh, pues bueno, cuando vuelvo al mar digo, oh, no, o sea, ya lo necesitaba.
0: Mm, es tu lugar, es, es tu lugar es tu zona, como decíamos antes
1: sí, es mi hábitat la verdad, sí, porque hay
0: gente que le gusta el mar pero no le gusta meterse uh -huh. como por ejemplo, yo no sé por qué <risa> yo no sé, es rarísimo este, me encanta el mar pero meterme así y hasta lo hondo eso que le pasaba a tu amiga, como que no, y por qué, y por sí. qué vamos a ir hasta el lugar oscuro pero, <risa> pero admiro a la gente que se siente tan cómoda en el mar
1: sí Ay, me no, encantaría es de... tener eso Sí, es que, no sé, es muy libre.
0: <risa> es la expansión, claro. Sí,
1: sí claro. Eh,
0: Ahora, ¿y, y cómo, cómo surfeas? Cómo, ¿Cómo le diste la vuelta a tú que sentías que siempre estaba ese ratoncito en la rueda buscando cómo hackear la situación sí. de tu vida? ¿Cómo conseguiste volver a surfear?
1: Por intensa, <risa> por intensa, quiero surfear, quiero una tabla, me quiero meter, o sea, y yo seguía yendo a los cabos, ¿no? O sea, yo, cabo, olas. Aquí también en Ensenada, claro, hay, pero uh -huh. es un poquito más difícil. Ahorita ya eh, con la ayuda de personas puedo entrar, pero antes, yo, fíjate que eso sí me daba como miedo, ¿no? Como golpearme, como que no quería pasar por, por otro evento traumático en. O sea, contra mis huesos o mis heridas. Entonces, sí me cuidé un tiempo, ¿no? Como de no ser tan radical.
0: Sí. Y cuando, pero ven acá, antes de que te pasara el accidente, ¿tú eras así tan apasionada del surf o lo hacías como un hobby?
1: Um, pues, sí era un hobby. Eh, la verdad es de que empecé a surfar desde los 22 años. Entonces... Eh, a los 27 estaba surfeando más o menos bien, ¿no?
0: Claro. Si sí usaba,
1: usaba una tabla corta, ya no, ya no era principiante, pero aprendí a surfear sola, ¿no? En la playa, con amigos, eh, entonces, viendo, ¿no? Pero después uh -huh. como que del accidente como que me entró como eso de, no, o sea, creo que esto es lo mío. O sea, tengo que volver a surfear. Yo pienso que es, dije es lo que me va a salvar como de... También un poquito de desconectarme un poquito de aquí para poderme, no sé, terapia, ¿no? Yo, esa fue mi terapia.
0: Seguro. Pues,
1: lo descubro ahorita contigo platicando. La verdad es que sí fue mi terapia.
0: Seguro. Y, ¿Y cuándo vino la prótesis? ¿Cuándo decidiste, mira, yo esto lo voy a hacer ya profesionalmente? Cosa que no hacías antes, como bien me lo dices, que era hobby. Utilizaste el mar como terapia y el surf, pero algo pasó en ti que dijiste, esto yo lo voy a hacer de manera profesional.
1: Fue como que todo se fue dando, ¿no? Eh, te dije, yo escribo y escribí una lista, ¿no? Y dije, quiero ser, quiero representar a mi país en algo. Y luego también escribí, eh, quiero surfear olas gigantes. Eh, entonces, solito se fue dando, ¿no? Eh, entonces, poco a poco como que dije, esto lo voy a hacer. Y de repente empezaron a llegar como... Eh, por ejemplo, estoy en surf adaptado, tenemos como una comunidad y me empecé a poner en contacto con Daniel, Daniel, este, él surfea también, él usa silla de ruedas, entonces yo lo empecé a ver a él en redes sociales y le empecé a hablar, entonces me integró a la comunidad y así me dijo, ¿sabes qué? Va a haber un nacional, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle? Y yo, ok, entonces me puse a entrenar. Eh, conseguí una tabla de surf eh, con un shaper de que es aquí local en no Senada. Sé ¿Cómo qué? ¿Con un Un qué? shaper, un shaper un ¿Cómo shaper, que es eso? Un shaper es el que hace las tablas de surf el,
0: Ah, el listo, right, ok de,
1: Todo es como que a mano, ¿no? Ya Entonces, eh, pues ahí voy al nacional y surfé y claro, o sea, entrené un poco <risa> y ya después de ahí pues se vino el mundial, ¿no? el mundial de surf.
0: ¿Dónde fuiste campeona?
1: Eh, quinto, quinto de siete.
0: Wow. Sí. ¿Te lo imaginaste? ¿Lo visualizaste?
1: Eh, poquito, porque yo fui a ese evento como espectadora unos dos años antes. Yo iba en muletas y yo ahí empecé a ver, ¿no? Como prótesis para el agua y yo wow, eh, Personas que no tenían brazos ni piernas y surfeaban. Personas con, este, débiles visuales eh, no, toda una cosa así que tú dijeras, o sea, esto es imposible. Entonces dije, no, yo lo quiero hacer. ¿Cómo? No sé. Entonces, a los dos años ya estoy en esa competencia y, pues, estuvo súper, súper padre, la verdad es que no me lo imaginaba tan rápido. O sea, dije, bueno, a lo mejor, ¿no? En algún momento. Pero todo, te digo, o sea, lo escribí entonces se empezaron a dar las cosas así.
0: ¿Y la prótesis? ¿Tiene que ser especial? ¿Tiene que ser
1: Surfeo en cada. ¿Mm? Surfeo hincada en mis rodillas.
0: No te creo. Sí. Wow. <risa> sí. No, lo que pasa es que yo te veía en las fotos, como hay tantas portadas de revista eh, de ti, de, de tu triunfo, de todo lo que has avanzado, yo pensaba que sí te parabas, porque sale no. la prótesis en la foto.
1: Sí, ojalá. Este, mm. Pero todavía estoy como recuperando mi cadera, porque, o sea... Uh -huh. Me la voltearon toda, entonces sí puedo caminar y todo, chistoso camino, pero espero, espero poder pararme algún día en una tabla con una pierna.
0: Claro, eso es algo que puede pasar, es, es mi sí. pregunta.
1: Sí, es muy posible, súper posible.
0: oye qué bien, Bárbara. ¿Y cuál qué, 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 en qué andas ahora? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te vino la pandemia? Ya que sí. hay muchos que no pudimos salir, pero me parece que tú la pasaste en el mar.
1: <risa> sí, la verdad es que, o sea tomé mis precauciones, eh, aquí en mi casa todos somos jóvenes, mis abuelos están en la ciudad de Los Cabos, entonces, eh, pues sí nos cuidamos y nos encerramos, pero yo sí me escapaba, <ríe> me escapaba al mar, ¿no? Pero después, este, aquí el, el, la policía se empezó a poner un poquito estricta, entonces nos empezó a prohibir, ¿no? Entrar al mar, uh -huh. eh, pero pues buscamos ¿no? La manera como de poder llegar a ciertos lugares para poder surfear, como que nunca lo dejé de hacer.
0: Y comparándola a la Bárbara antes del accidente y después, o sea que puedes decir no, no las cosas que permanecieron, sino las cosas que se transformaron en ti.
1: Ay. Eh, yo pienso que me conecté más conmigo. Eh, sí, mm. estaba un poquito como, como que no me hacía tanto caso, ¿no? como que traía un rush ahí de el trabajo y esto y la fiesta y surfear y también jugar a fútbol. Y subamos el cerro, eh, entonces como que sí me paró en seco, obviamente, este ¿cómo le dice esto mi numeróloga? Un saturnazo, <ríe> me puso así, un estate quieto, ¿no? O sea, esto te acaba de, o sea, de poner en tu lugar para que empieces a mirar qué vas a hacer, ¿no? O sea, claro, uno siempre es más está más a gusto, ¿no? Viviendo la inconsciencia y así. Pero sí, me hizo más consciente, me conectó más conmigo misma, eh, mm -hmm. pues me hizo observar más también.
0: Seguro, imagínate, sí. imagínate que, que si no, y, y ahora ¿cuáles son cuáles son tus metas? Más allá de, la, de que quieres pues llegarle a más gente, contarle tu historia para decirles hay que ponerle buena cara, hay que ponerle sentido del humor. Y hay que tener siempre ese ratoncito andando, ¿no? Que son algunas conclusiones que puedo sacar sí. de, de tu historia, de tu conversación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué estás pensando hacer? ¿En qué andas más
1: allá de eso? Más allá de, de estar platicando mi historia, yo pienso que... Pues un poquito en la, en, en la educación, ¿no? A, pues a, a las personas que están a mi alrededor, primero, ¿no? Mm. Y no sé, eh, ahorita estoy en pláticas con una amiga que se llama Claudia Franco, ella es locutora de radio y nos estamos poniendo de acuerdo como para hacer un libro para niños. Entonces, mm. yo pienso que le voy a dar por ahí con los niños porque tengo un sobrino pequeñito de tres años y otro de seis años. Entonces, eh, ellos somos que están súper cerca de mí y han vivido, o sea, el proceso desde, o sea, bárbara de antes, bárbara después. Mm. Entonces... Yo pienso que me voy a encaminar por ahí en el surf, en el deporte. este Yo yo quiero seguir siendo deportista y seguir haciendo otras cosas, ¿no? Me gustaría entrar a un maratón. Me gustaría usar una silla de una bicicleta que le usas tus manos en vez de padalear con tus piernas. Mm. Me gustaría nadar eh, y pues seguir recuperándome porque todavía faltan unas cositas ahí como
0: es que por terminar, ¿no? Tú dices que en tres años, y tres años es un periodo muy corto para una recuperación después de un accidente como el tuyo, digo yo, o sea, yo lo veo por lo menos en, en los años que llevo yo viviendo fuera de mi país, entonces digo, bueno, ya voy a cumplir ocho, me parece así como, es mucho y es poco a la misma vez, o sea, el tiempo yo sé que es relativo, pero digamos que a, a, a los tres años todavía es muy cerca del accidente.
1: Sí, eh, yo a veces volteo y digo, wow, o sea, fue hace tres años y ya estoy parada y ya estoy surfeando. Mm -hmm. eh, pero entre menos pienso en el tiempo, yo pienso que son de las cosas o sea, que más me han hecho avanzar, ¿no? Mm
0: -hmm. O sea, porque
1: si de repente empiezo a pensar, ¿no? Como en... Es que esto me va a tomar tanto tiempo. Eh, yo pienso que mejor lo dejo de lado y mejor sigo avanzando, porque si me empiezo a enfocar, ¿no? Como en el reloj, o sea me voy a desesperar, porque eso también, soy súper desesperada, me gustan las cosas así, entonces, este igual, me pusieron un estate quieto, entonces, eh, yo pienso que tengo que seguir esa línea, ¿no? Como que con ese push, ¿no? En la vida, pero sin pensar tanto como que...
0: ¿Cuánto me va a tardar en lograrlo? Sí. Tú sabes que, bueno... Eh, cuando, cuando uno está, bueno yo los veo ¿no? cuando están sentados en su tabla eh, los surfistas están solos, están solos ahí ellos y el mar, la tabla más nada, ¿no? lo único que existe es la conversación que está contigo en tu cabeza, sí. o no en caso de que lo utilices como para meditar y alejarte un poco de todo eh, esa conversación que hay en tu cabeza también cambió ¿cuál es la conversación que hay hoy en día en tu cabeza, montada en tu tabla de surf? Esperando una buena ola.
1: Bueno, la conversación conmigo, veo mucho el cielo, o sea, veo mucho, veo las nubes y estoy viendo, eh, de hecho, antier eh, fui a surfear con una amiga y pues estaba un sunset ahí espectacular, el sol rojo, ya sabes, ¿no? Pelícanos. Entonces, empiezo a observar, ¿no? Que, o sea, en ese momento que estoy, que estoy sintiendo, hay veces en que, ya sabes, la cabeza nunca deja de aventarte como bombitas, ¿no? Como de, ay, esto, ay, esto. Tengo... Pero uh -huh. así como que no le hago caso. <ríe> y estoy, pues, muy atenta, ¿no? En, en, en mis olas, eh, en el paisaje. Eh, porque todos los días es diferente, ¿no?
0: Todos los días es diferente. Sí. Sí, lo importante es poner la actitud, ¿no? Sí. No, uh
1: -huh. y, 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 pues, bueno, estoy, estoy con mi amiga, estamos platicando este nos estamos echando porras, no sé, ella agarra una buena ola, regresa y me dice, ¿me viste? Y yo, ¡sí! Y mm -hmm. luego voy yo y ella me está esperando por allá y también me grita, entonces es algo así súper divertido la verdad a mí me encanta
0: Qué bueno Bárbara, qué buen, qué buen ánimo qué, qué fuerza interior que tienes y qué ejemplo también para, para cualquiera que esté en una situación como esa o, o que de repente tenga eh, no mutilado físicamente algún órgano de su cuerpo, sino mutilado las emociones también claro. que hay que poner la actitud eres un ejemplo también para todo eso y qué bueno que tu propósito de vida el sentido de vida sea el que tienes ahora y que haya cambiado y vaya en esa dirección sí. sin duda eso le da sentido ¿no?
1: Sí, bastante
0: ¿Cómo se si reinventa uno después de haber perdido la capacidad de caminar de tu libertad para caminar? Dame tres tips para reinventarse
1: Permítame que mi perra.
0: Tu perra quiere responder por ti.
1: Sí, no sé qué quiere, este. <risa> pero tiene rato ladrando. ¡Chut! <risa> y bueno, tres tips para reinventarte. Yo pienso que nunca perdí la fe en mí misma.
0: Mm.
1: Eh, siempre me, me estaba echando flores, ¿no? Como, bien, hoy hiciste esto, ¿no? Hoy no estás tan deprimida. Entonces. Eran como unos pasitos pequeñitos, o sea, que me fortalecían la fe en, en que podía lograr algo más, ¿no?, cada día. Eh, uh -huh. también, también pienso en, en quererte un chingo, o sea, en vez de estarte diciendo, no sé, en mi caso, ¿no?, las cicatrices, o es que ya no me veo bonita, o las mujeres, ¿no?, ya no podía usar sí. tacones, ¿no?, o sea, en vez de estar pensando en esas cosas porque sí las iba a pensar, eh, mejor, o sea, a ver, Bárbara, o sea, acabas de sobrevivir. O sea, uh -huh. creo que, o sea, acabas de volver a recibir otro regalo en la vida, que es volver a vivir. Entonces, eh, eso, quererme, ¿no? Quererme por lo que soy, porque sí. el, el estar aquí ya es un milagro. O sea, para que nosotros hayamos llegado a estar en este mundo, ¿cuántas generaciones tuvieron que haber pasado todo lo que ha pasado en la historia para que yo esté aquí sentada, ¿no? ¿Cuál sí. es el ejemplo que, que, que voy a empezar a dar, ¿no? Eh, con, mi, con mi estilo de vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevo a cabo mi vida? Y también, eh, yo pienso que nunca perder, pues, esas ganas de vivir, ¿no? Mm. Ese, ese empuje que hay que tener todo el tiempo, a, a pesar de las adversidades.
0: ¿no? Correcto. Qué bonito, Bárbara. Me encanta no perder la fe, echarse flores y quererse un poco. Claro que sí. Sí, sí. Eso lo tenemos que tener bien presente. Te mando un beso, Bárbara. Un beso, beso a tu también mamá también.
1: Muchas gracias. Nos vemos
0: pronto. Vale. Bye, bye. Bárbara García. En defensa propia. Esto fue en defensa propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. ¡Hasta luego!